1: As Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Meyer. Heute geht es in Queer as Berlin um schöne Männer, genauer um Männer, die sich für den Mr. Gay Germany bewerben. Und noch genauer, heute geht es um die erste Transperson, die an diesem Wettbewerb teilnimmt. Und das auch sehr erfolgreich, weil er nämlich in die Endrunde gekommen ist. Max Appenroth. Hallo Max, grüße dich. Hallo, schönen guten Tag. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu, ähm, na gut, du bist jetzt noch nicht Mr. Gay Germany geworden, aber du bist ja in der Endrunde. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ich würde genau. dich gerne als erstes mal fragen, ähm, wie bist denn du dazu gekommen, äh, bei Mr. Gay Germany teilzunehmen? Das ist ja jetzt was, wo man ja, äh, also was ja nicht alle machen. Also, wie bist du da rangekommen?
0: Ich habe das tatsächlich einfach über Social Media mitbekommen, dass es diesen Contest gibt, habe mich dann irgendwie so mal ein bisschen darüber informiert, was die denn da so treiben und äh, habe mich dann dazu entschlossen, als ich das irgendwie für gut empfunden habe, mich dann eben online dafür zu bewerben.
1: Und äh, ich habe gelesen, du merkst, ich bin jetzt gar nicht so, ähm, also I'm not so familiar, würde man im Englischen sagen, mit Mr. Gay Germany. Yeah. Da gibt es eine Reihe von Challenges. Ich habe gedacht, okay, das ist dann irgendwie so ein bisschen, wie bei so einer Fernsehsendung irgendwie so. Also nicht wie beim Dschungelcamp, aber so Challenges klingt ja so ein bisschen, nee, nach. Ganz so, schlimm. ganz so schlimm ist es nicht. genau, Aber vielleicht kannst du mal erklären, was sind denn da so die Herausforderungen, genau. die Aufgaben, die man da erfüllen muss?
0: Also, was ich halt an dem Contest im Vorfeld schon sehr, sehr gut fand, weswegen ich mich auch dazu entschlossen habe, mich dazu bewerben, ist, dass es nicht einfach nur einfach ein, ein sagen wir mal, stupider Schönheitswettbewerb ist. Ich meine, es ist ja auch mal schön, irgendwie sich Menschen anzugucken, aber darum geht es halt tatsächlich nicht vordergründig. Alle Kandidaten, die es jetzt ins Finale geschafft haben, beziehungsweise ins Halbfinale und jetzt dann sowieso auch ins Finale, mussten sich eine Community-Kampagne überlegen die dann einer Jury vorstellen. Und ähm, das fällt am Ende tatsächlich der Inhalt und das, was wir inhaltlich bringen, auch am meisten ins Gewicht. Natürlich ist irgendwie Aussehen auch eine Komponente. Aber ich meine, es ist ja sowieso immer sehr, äh, mal subjektiv, was als schön empfunden wird. Und wir haben auch wirklich ein wahnsinnig ähm, gemischtes Bewerberfeld jetzt, die jetzt auch ins Finale gekommen sind, wo ich sage, das ist einfach auch schön zu sehen, dass sich da auch irgendwo Diversität aus der Community widerspiegelt. Und jetzt die, Kamp also die Kampagne ist, wie gesagt, eine der Challenges, ähm, wir mussten tatsächlich auch einen kleinen Test schreiben zu queerem Wissen, dass man halt eben auch über, sagen mal, ein bisschen auf die Hintergründe der queeren Community Bescheid weiß, was gerade so aktuelle Themen in der queeren Community sind. Darüber hinaus hatten wir dann auch mehrere ähm, Foto-Challenges, also wo wir eben, verschiedene Räume hatten mit verschiedenen Dingen, die wir sozusagen einsetzen konnten und uns dann was überlegen mussten, damit die halt auch einfach sehen können, wie wie bewegen wir uns vor der Kamera, fühlen wir uns da wohl. Es gab eine TikTok-Challenge und dann eben auch noch eine Interview-Challenge, wo wir eben auch tatsächlich ein, ein Fernsehinterview geben
1: mussten und jetzt
0: wird es auch eine Podcast-Challenge geben. Deswegen ist das jetzt für mich gerade die beste Vorbereitung.
1: <lacht> okay. Ähm, aber diese Kampagne, die du jetzt erwähnt hast, das verstehe ich jetzt richtig, das ist quasi Quasi so eine Kampagne wo du so eine Art ja ich sag mal so Unterstützerkampagne dann dann losgetreten hast quasi ja oder oder wie Genau. Ist es?
0: Genau, also ich kann ja mal kurz erzählen, ich habe die Kampagne Proud to be Alive Leben gerufen, um einfach auf die hohen Suizidraten unter äh, queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufmerksam zu machen. Ich meine, es ist einfach ein wahnsinnig schwieriges Thema, was eben halt auch innerhalb der Community immer wieder immer unter den Teppich gekehrt wird, beziehungsweise einfach nicht viel drüber gesprochen wird, weil es einfach viele Menschen auch betrifft aus unserer Community oder eben auch die Vergangenheit vielleicht auch geprägt hat oder die Vergangenheit von Suizidalität geprägt war. Und ähm, das ist einfach etwas, was ich gerne mehr in den Vordergrund rücken möchte, um einfach da auch zu schauen, was können wir als Community, aber eben auch als sagen wir mal, die Mehrheitsgesellschaft tun, um eben dagegen anzugehen. Und ich habe gezielt zwei, äh, sagen wir mal, zwei Wege, die ich gehen möchte. Einen so ein bisschen etwas langfristigeren Weg, weil ich sowieso dabei bin, ein trans-empowerndes Kinderbuch zu machen, habe ich mir halt überlegt, einfach die, Sichtbar die queere Sichtbarkeit in Kinder- und Jugendliteratur zu erhöhen, damit sich eben queere Kinder und Jugendliche schon von klein auf in diesen Geschichten wiederfinden und einfach sehen, dass sie nicht alleine sind und das genauso, wie sie sind, dass das einfach perfekt ist, dass sie sich nicht verändern müssen, um irgendwie irgendwo reinzupassen. Und das Nächste, weil halt einfach, weil ich immer wieder sage, der Ofen brennt halt jetzt gerade extrem und wir haben aber nicht genügend Orte, wo sich eben äh, queere Kinder und Jugendliche hinwenden können und ich möchte gerne für den deutschsprachigen Raum eine Krisensupport-Hotline einrichten, damit eben in den Situationen, wenn die jungen Menschen einfach nicht mehr weiter wissen, zumindest eben einen Ort haben, wo sie anrufen können, weil jetzt ja auch durch die Pandemie viele der, der Jugendangebote und überhaupt ähm, also sozialen Angebote ja wenn überhaupt nur eingeschränkt stattfinden und einfach das Ortsunternehmen und auch sagen wir mal pandemieunabhängig eben eine ein, 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 eine Möglichkeit da ist, wo sich die 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 Menschen in der Not einfach hinwenden können.
1: Wow, ja, ganz, ganz wichtig. Also wie du schon sagst, das ist ja gerade in Pandemiezeiten ja noch wichtiger als äh, als sonst. Ähm, ich würde gerne aber noch mal ganz kurz auf den Wettbewerb äh, zurückkommen. Ich habe gelesen, mhm. dieses Wettbewerbskomitee hat geschrieben, also gesucht werde ein Zitat, Role Model und Vorbild als internationaler Botschafter und Repräsentant der mhm. schwulen Community Deutschlands. Da habe ich dann gedacht so... Wow, das sind ja total große Anforderungen, also weil das ist ja so, das klingt ja auch so unglaublich groß. Ähm, wie siehst denn du das? Also ich meine, weil ich habe so gedacht, da ist ja dann, irgendwie, also wenn man das jetzt wird, da ist ja unglaublich viel so auf den eigenen Schultern dann so drauf.
0: Es ist auf jeden Fall natürlich etwas, was, ähm, was, was eine große Verantwortung mit sich bringt. Und ich bin also für mich der Meinung oder von mir einfach überzeugt, dass ich eben auch der Anforderung gewachsen bin. Ich bin jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren auch international aktivistisch unterwegs. Ich arbeite für eine internationale Transorganisation, eng verknüpft auch immer mit anderen queeren Organisationen zusammen und habe einfach auch dadurch allein schon ein wahnsinnig großes Netzwerk mir über die letzten Jahre aufgebaut, und das ist halt für mich auch etwas, wo ich sage, wir müssen auch generell für unsere Community einfach auch international zusammen sozusagen an einem Strang ziehen, weil wir einfach so viele Struggles haben, die an, an unterschiedlichen Orten ähnlich sind, wo wir vielleicht auch voneinander lernen können und einfach auch vielleicht mit vereinten Kräften zusammen mehr erreichen können. Aber es gibt halt eben auch einfach noch Orte, an denen, also ich sage, wir in Deutschland haben schon wirklich viel erreicht und auch viele Möglichkeiten in der Gesellschaft. Leider immer noch nicht alle gesellschaftlichen Bereiche, die uns, sagen wir mal, positiv äh, gegenüberstehen. Aber es gibt tatsächlich einfach auch noch Orte in der Welt, wo wir, wo wir auch als Community die Verantwortung dafür haben, auch da mitzuhelfen, ähm, dass, dass, dass queere Menschen einfach auch freier und ähm, mit mehr Akzeptanz und vor allem auch gewaltfrei leben können. Und ich denke, dass das eben auch etwas ist, wo Mr. Gay Germany eben auch irgendwo so als, also wirklich so als, als Titelhalter auch was erreichen kann. Und da habe ich auch für mich einfach große Visionen, das auch hoffentlich eben als erste Transperson machen zu können, weil das ja einfach auch nochmal eine ganz andere Symbolkraft hat, um einfach auch zu zeigen, wie vielfältig die schwule Community tatsächlich ist und dass sie halt eben nicht nur aus Cis-Männern, das heißt eben aus Männern, die auch als 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 männlich geboren wurden, bestehen, sondern einfach noch viel mehr Facetten in der Community vorhanden sind. Und das würde ich eben auch gerne wirklich dann sagen wir mal in die Welt hinausschreien. Dass ähm, Deutschland eben an dem Punkt ist, zu sagen, hey, wir haben das jetzt erreicht, dass wir hoffentlich die erste Transperson als Mr. Gay Germany stellen können und eben auch ich dann dadurch in internationale Contests wie Mr. Gay Europe und Mr. Gay World eben auch als erste Transperson einziehen kann.
1: Mhm. Ja, ja, klar, das ist das ist echt äh, toll, dass sich da was verändert, aber ich würde dich gern trotzdem noch was fragen, und zwar vielleicht für die Leute, die jetzt nicht ganz so vertraut sind mit ähm, so diesen diesen Wettbewerben, also ich, ich nenne es jetzt mal Schönheitswettbewerb, nur mal so, also ich kann mich erinnern, mhm. es gab ja äh, so Diskussionen, da gibt es ja immer noch, also jetzt im, im, im Hetero-Bereich, also so bei diesen Misswahlen und so, da gibt es ja Kritik, äh, die ich auch berechtigt finde, wo dann Leute sagen, na okay, also ich meine, das ist jetzt echt so ein altmodisches Frauenbild, was da vermittelt wird, wobei man natürlich dazu sagen muss, das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen von Land zu Land ist das dann auch nochmal unterschiedlich, je nachdem, wo das Land dann auch steht. Aber du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, also dass äh, ja schon schön ist, wenn, dass da jetzt mehrere Männerbilder so vermittelt werden bei Mr. Gay Germany. Mhm. Aber würdest du sagen, ähm, dass das jetzt schon so der Fall ist oder würdest du sagen, da könnte auch noch mehr passieren, so was so diese Bandbreite angeht?
0: Also ich meine, Luft nach oben ist ja immer.
1: Das stimmt, ich.
0: Also ich bei
1: allen die haben natürlich, Themen. Ja. Also das
0: Ding ist halt, <lacht> die die OrganisatorInnen des Contests, die sind ja auch immer ein bisschen darauf angewiesen, natürlich, wer wer bewirbt sich jetzt? Also weil ja viele das auch eben aus eigennützigen Gründen machen und sagen, hey, ich mache das nur, um irgendwie Personal Fame zu bekommen. Und ich meine, natürlich ist das etwas, wo ich sage, dass das, das ist, ist Teil dessen, dass man halt dadurch einen Bekanntheitsgrad bekommt, wenn man das denn wünscht. Aber auf der anderen Seite, für mich steht halt einfach tatsächlich der Community-Aspekt, absolut im Vordergrund. Und ich meine, die sieben dann halt natürlich über verschiedene Runden erstmal aus. Also es waren jetzt, wie ich mitbekommen habe, 521 Bewerber für, für dieses Jahr. Und da wird halt erstmal sozusagen durchgekämmt, wer wer bewirbt sich da, wie wurden die Bewerbungsformulare sozusagen ausgefüllt und dann gibt es halt tatsächlich äh, gibt's halt Castingrunden und Einzelgespräche, also wo halt die Organisatoren dann mit jedem einzelnen Bewerber, der in Frage kommt, äh, ins Gespräch geht, um halt einfach auch zu schauen, was bringen die Leute mit. Sind die tatsächlich könnten die eben auch als Repräsentant der Community ins Feld gehen und haben Sie vor allem aber auch eine eben eine Idee für eine Kampagne mhm. und da hat sich das dann eben auf zwölf reduziert die jetzt in der Vorrunde waren zwei leider corona bedingt ausgefallen und jetzt halt dann eben im Finale sind wir dann zu sechst.
1: Verstehe. Also du sagst halt, das hast du ja beschrieben, also dass es da eben äh, durchaus auch um, ähm, ja, also so um so ein, so, ein, so ein Männerbild geht, was man da vermitteln will oder beziehungsweise was man irgendwie in der, in der Community so, so so darstellen und vermitteln will. Also das ist ja ganz ja. spannend, weil man würde ja eigentlich eher immer so denken, also ich habe das auch deswegen gefragt, weil ähm, man hat ja irgendwie bei diesen Schönheitswettbewerben immer so den Eindruck, irgendwie da, okay, es geht jetzt eigentlich wirklich ums Äußere, aber ist ja interessant, dass das jetzt irgendwie bei euch jetzt da ähm, schon mehr ist.
0: Definitiv. Also diese ganzen inhaltlichen Challenges, also sei es jetzt dieser Wissenstest, sei es jetzt die Interviews, die wir geben, wie wir uns da repräsentieren, was wir vor allem von uns geben und eben diese Kampagnen, diese Kampagnenarbeit zählen am Ende tatsächlich 60 Prozent in, ins Gewicht und entscheiden dann oder also stärker gewichtet als jetzt eben diese Optik-Challenges, wie zum Beispiel eben, wie geben wir uns bei den Fotoshootings und so weiter.
1: Mhm. Ähm, na, ich habe dich das auch deswegen gefragt, ähm, weil ich mir so Gedanken gemacht habe, wenn man jetzt mal so überlegt, also mir fallen dann halt immer so diese einschlägigen Magazine ein, ähm, wo, also jetzt nichts gegen den muskulösen, nackten Mann, um Gottes Willen, das ich jetzt nicht, aber, aber ich finde so ein bisschen, ähm, dass dann bei bestimmten Magazinen oder so, dann ist doch immer noch so ein sehr, ja, ich sage mal so konventionelles Männerbild, was da so, so erotisch vermittelt wird, ist so, mein Eindruck. Da wollte ich dich mal fragen, wie siehst du das? Also, ich meine, gut, man muss sich ja nicht bei jedem bei jedem Bild jetzt gleich irgendwie tausend Gedanken machen, das meine ich jetzt nicht, aber es ist trotzdem irgendwie <lacht> immer noch so ein bisschen, ja, also so ein bisschen eindimensional hier und da, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich meine, also die Challenges, die wir jetzt machen mussten oder machen sollten, ich meine, es ist ja immer noch, sehr frei dazu entscheiden, was wir auch dann in den Challenges äh, machen. Ähm, das ist natürlich. Diejenigen, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Haut zeigen. Ich weiß nicht, ob das nicht dann am Ende vielleicht auch noch ein, zwei Punkte mehr gibt. Kann ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist schon, dass die auch die, so wie die Shoots angelegt waren, schon auch so ein bisschen. Ähm wenn man halt in eine
1: homoerotische Richtung geht. <lacht> nee, das, das ist aber, aber, nee, das ist aber nicht aber das, was das ich meine. Also ich meine, ich meine ja nicht, ja. wie im um Gottes Willen. Also ich meine, Nackte auch ist ja super. Also darum geht es jetzt nicht. Es geht nur darum, ähm, ich meinte so ein bisschen, ähm, dass das manchmal so ein doch sehr, sehr konventionelles äh, erotisches Bild vermittelt wird, im Sinne von, okay, die sind dann halt alle äh, äh, muskulös so ne und mit breiten Schultern und so. Mhm. Und das ist dann doch so eine, so, eine, so eine altmodische Art so von Virilität, so von Männlichkeit, finde ich halt, wo ich dann immer so denke, so, hm, okay. Also das geht immer alles in so eine bestimmte Richtung oft, finde ich. Oder ja, ich wobei halt
0: das tatsächlich bei denen, also jetzt die jetzt im, im, im Finale sind, das sind alles ähm, also attraktive Männer und aber halt mit ganz unterschiedlichen Körperformen. Also wo ich auch sage, da bin ich jetzt tatsächlich, also ich würde mich jetzt nicht als den absolut komplett durchtrainiertesten Menschen der Welt bezeichnen. Ich mache recht viel Sport und das sieht man auch, ähm, aber ich bin da glaube ich schon, was jetzt zumindest die Muskelmasse angeht, ähm, an vorderster Stelle. Okay. Und das ist wirklich, wo ich sage, das ist, äh, das, das finde ich schon, dass eben da auch jetzt, ich meine, natürlich könnte, was jetzt Körperbilder angeht, könnte da noch ein bisschen mehr dabei sein, sagen wir es mal so, Aber ähm, oder beziehungsweise jetzt von denen, die es auch ins Finale geschafft haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das sind alles so komplett Stereotyp äh, muskelbepackte mit 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 äh, Sixpack okay. bauchbestückten Menschen, also das, das jetzt tatsächlich, okay. nicht, also wie gesagt, attraktive Menschen, attraktive attraktive Männer, mhm. aber eben in ganz ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Also mit einem Manche Personen total schlank, ein, also andere Personen ein bisschen bisschen kräftiger, andere Personen dann ähm, vielleicht schon auch sportlich, aber jetzt wie gesagt nicht die, die super muskelbepackten ähm, Körper. Das,
1: nee. Verstehe. <lacht> Interessant, okay, weil man hätte ja so das, man hätte ja so die Vorstellung, dass die dann sehr, ja, ich sag mal so ein bisschen Uniform dann so daherkommen. Aber ist ja interessant, dass das nee, dann. Nee, das
0: tatsächlich gar nicht.
1: Okay, aber äh, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen über den Gay Germany hinaus ähm, mal betrachten, wie wie siehst du denn das? Also hast du auch den Eindruck, weil ich ja so diese Magazine da so erwähnt habe, ähm, dass trotzdem immer noch so ein, ja, so ein bisschen konventionelles Bild so von von Männlichkeit so in der Community herrscht oder oder meinst du, das ist sich schon, schon. Also
0: definitiv, ich meine. Ich habe ja ich einfach wo ich für mich immer ja auch davon spreche als Transperson, ich habe einfach ein, ein nicht klassisch binären Körper und ähm, was die was die Vielfalt angeht in der Community, da darf tatsächlich auch noch mehr passieren, vor allem eben in, in, in Sachen Sichtbarkeit. Also ich meine, wir wissen ja, dass das nicht alle aussehen wie, ich weiß jetzt, ich habe jetzt keinen Namen parat von irgendwelchen vielleicht äh, schwulen bekannten Pornodarstellern, ähm, die die irgendwie, keine Ahnung, diese die Magazincover schmücken oder muss ja nicht unbedingt Pornodarsteller sein, aber ich meine halt eben dieses wirklich klassische Bild, was wir gerade eben oder wo wir eben drüber gesprochen haben, da darf definitiv auch noch oder muss einfach mehr passieren, dass einfach auch die, die, die Sichtbarkeit von dem, was eigentlich tatsächlich der Durchschnitt unserer Community ist, äh, dass das halt auch einfach adäquat wiedergespiegelt wird.
1: Hast du eine so, Theorie, warum warum das zum Teil, ich meine gut, ich, ich denke auch immer so, na gut, es geht auch um kommerzielle Interessen, ne? also das ist so ein bisschen so wie wie im hetero -Bereich die Blondine auf der Fernsehzeitschrift oder so, die dann irgendwie mit größten genau. Brüsten und so, also da geht es glaube ich schon auch um um, um um kommerzielle Interessen wahrscheinlich, ne?
0: Das definitiv, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren da auch mehr Augenmerk draufgelegt wird und einfach auch körperliche Vielfalt in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, egal ob das jetzt die die Herkunft betrifft, ob das jetzt die, die Körperform betrifft, ob das körperliche Fähigkeiten angeht. Also wobei ich meine, ich würde halt schon zum Beispiel auch gerne mehr Menschen äh, mit Behinderung sehen irgendwie auf die, halt, mhm. also mit sichtlich, sichtbarer Behinderung. Ich meine, nicht alle Behinderungen sind sichtbar. Und vielleicht wurden auch schon Menschen mit Behinderung abgelicht, äh, abgelichtet irgendwo. Aber ähm, das ist halt was, wo ich sage, das ist eben auch Teil unserer, unserer Community ähm, in in, in so unterschiedliche Art und Weise. Und wie gesagt, ich habe grundsätzlich schon das Gefühl, dass ein bisschen mehr passiert, auch jetzt gerade, wenn man sich jetzt auch internationale äh, Contests anguckt, wie zum Beispiel auch der der Mr. International Leather ähm, oder auch der German Mr. Leather, wo halt einfach auch zum Beispiel zwei Transmänner jetzt diese Contests gewonnen haben, die letzten zwei Runden. Und ähm, und das ist halt einfach, wo ich sage, da, da, da tut sich schon was besonders eben, was, was eben das Thema Trans angeht. Aber und vor allem, also bei dem Mr. International Leather war es halt auch noch eine schwarze Transperson, und, ähm, und, und das ist halt einfach nochmal also es werden, es, es, die Sichtbarkeit irgendwie auch von Diversität wird größer und ich glaube, dass das jetzt eben auch in Deutschland so langsam angekommen ist und auch einfach Zeit ist, dass das auch das halt einfach auch Mr. Gay Germany nicht einfach immer jedes Mal eine, ein, ein, ein gut aussehender sportlicher, weißer cis sein muss. Mhm. So, dass, dass es da eben auch andere Bilder geben darf.
1: Ja, klar. Ähm, ich habe in einem Interview, was du gegeben hast, äh, gelesen, da hast du gesagt, es wäre super, wenn cis-schwule Männer sich mehr mit Trans-Themen auseinandersetzen und sich mit uns zum Beispiel im mhm. Kampf um unsere Selbstbestimmung solidarisieren würden. Da habe ich jetzt ein bisschen rausgelesen okay, ähm, dass du denkst, ähm, das ist noch nicht ausreichend der Fall. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, wie du das meintest?
0: Ja, also es ist halt tatsächlich einfach, dass es also was auch mit einem Grund war, warum ich mich für diesen Contest beworben habe, ist, dass einfach vielen das Bewusstsein darüber fehlt, dass wir Teil der Community sind. Also dass wir Teil der Community, der Schwulen-Community sind und auch eben Transpersonen maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir politisch und äh, mit all den Rechten und all dem, was wir heute haben, dass, dass, dass wir tatsächlich maßgeblich dafür mitverantwortlich waren. Und das ist vielen einfach nicht bewusst, weil die Narrative auch über also die queere, über queere Geschichte einfach auch sehr cis, also weiß, cis-männlich geprägt ist. Und da ist halt einfach was, wo ich sage, es muss einfach noch mehr Bewusstsein generell geschaffen ähm, werden, dass wir Teil der Community sind, aber auch vor allem, welche Struggles wir tatsächlich auch immer noch gesellschaftlich haben als Transpersonen. In Deutschland ist einfach, wir haben immer noch eins der wirklich rückschrittlichsten Gesetzgebungen, die es zwar Transpersonen ermöglicht, ihren Vornamen und ihren Personenstand in, in Ausweisdokumenten zu ändern, aber den Prozess, den wir dafür wirklich erleiden müssen, also sag ich gezielt erleiden, das ist wirklich ein so entmündigender Prozess, ähm, Schlimmer Prozess, den die Trans, also den, 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 wir Transmenschen da durchgehen müssen, die sich eben auch für diesen Schritt entscheiden. Und das wissen halt viele nicht.
1: Weil es ja, glaube ich, jetzt ein bisschen auch ein bisschen besser werden soll, ne, mit der, mit der gesetz Es soll
0: besser werden. Ich meine, es war schon in anderen Koalitionsverträgen, stand auch schon mal drin, Reform von transsexuellen Gesetz. Und letzten Endes ist nichts passiert. Deswegen, ich habe große Hoffnung, dass jetzt mit der neuen Regierung das auch mhm. wirklich geschieht. Aber solange das nicht in einer, also solange das nicht beschlossen ist, bin ich da auch einfach noch mit meiner Euphorie etwas, sagen wir mal, vorsichtig. Ja, Weil nicht. eben die Vergangenheit auch ein ähm, Besseres gelehrt hat.
1: Absolut. Und ich ich glaube, das gilt ja für viele Themen, dass man jetzt erstmal so ein bisschen gebremst optimistisch sein muss, ne? So, äh, ja. was die da machen. Ähm, ich würde dich gerne noch was anderes fragen, und zwar, ähm, also Thema Diskriminierung, kein schönes Thema, aber müssen wir ja drüber reden. Du hast ja in dem gleichen Interview ja. gesagt, ich habe es schon erlebt, dass ich auf bestimmte Partys nicht gehen durfte und Bars mich nicht reinlassen würden, wenn sie wüssten, wer oder wie ich ja. bin da habe ich gedacht, wow, das fand ich eigentlich unheimlich krass als Satz. Ähm, kannst du mal erzählen, was waren denn das für Situationen? Weil ich fand das echt so ein bisschen schockierend. Also wo würde man dich denn nicht reinlassen? Das fand ich irgendwie echt, äh, ja, also richtig krass. Kannst du das mal erzählen, bitte?
0: Es gibt bestimmte Partys eben für für schwule Männer, die halt ganz klar sagen, ähm, wer eben nicht äh, entsprechend irgendwie zum Beispiel zwischen den beiden ausgestückt ist, halt auf dieser Party nichts zu suchen. So egal, was du jetzt auf dieser Party machen möchtest oder was die Leute von dir auf dieser Party erwarten, es wird einfach schon mal kategorisch ausgeschlossen. Und es gibt auch die, also diverse Orte, wo ich weiß, wenn ich das sagen würde, würden die Leute tatsächlich, also wenn ich sagen würde, wie ich bin oder wer ich bin, ähm, zweimal überlegen, ob sie mir jetzt tatsächlich ein Bier in die Hand drücken oder nicht. So, Weil es einfach wirklich immer noch diese klassischen ähm, schwulen Männerräume gibt, die auch die auch wichtig sind. Wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass es ja eben auch als als Sozialisationsraum für schwule Männer einfach auch ein wahnsinnig wichtiges Feld ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich, ich nehme ja da in diesem Raum niemandem irgendwie etwas weg. Es gibt halt immer noch Leute, die halt von mir sprechen, äh, ich sei ja eigentlich nur irgendwie eine verrückte Frau, die irgendwie versucht, ähm, irgendetwas zu leben, was es gar nicht gibt. So, und das sind Stimmen oder das sind Menschen aus der schwulen Community, die das sagen. Mhm. Und deswegen, das sind einfach Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Die sind zum Glück äh, nicht so häufig wie die positiven Erfahrungen. Aber nichtsdestotrotz sitzen sie halt einfach trotz, also sitzen sie einfach tief. Einfach die auch die, wirklich diese Ablehnung zu bekommen aus der schwulen Community von Menschen, die selber ja auch Diskriminierung in der Gesellschaft erfahren, die ja selber wissen, wie scheiße es sich anfühlt, wenn Menschen ein ausgrenzen oder einem nicht gleichen Rechte zusprechen wollen und deswegen kann ich es halt für mich tatsächlich einfach absolut nicht nachvollziehen, wie das dann aus, gleiche, äh, aus 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 Personen, die eben das genau das gleiche erlebt haben, dass sie eben genau das auch anderen Menschen antun.
1: Ja, genau wie du sagst, äh, das ist einfach, ähm, ich, ich finde sowas immer schockierend, wenn ich das höre oder lese, weil ich dann mal genau, das hast du ja gerade eben auch gesagt, also von Menschen, die ja es eigentlich besser wissen sollten und dann trotzdem andere äh, diskriminieren, wobei ich ja dann immer sage an der Stelle, ich finde es ja jetzt völlig okay zu sagen, okay, also ich stehe jetzt quasi nicht sexuell drauf, so, aber ich meine, Entschuldigung, ja. ansonsten ähm, äh, sollten die Räume ja ja einfach offen sein, so, ne, weil ich meine, wo kommen wir da hin, wenn, weil ich finde das auch immer so krass, wenn man darüber nachdenkt, ich meine, dann sind wir dann an der Stelle wurde, okay, du bist aber zu dick und du bist irgendwie zu dunkel, also wo kommt man da hin, wenn man, wenn man so ein Denken an, an den Tag legt halt, ne? so ja. weil das ja sowas Ausschließendes auch hat. Ne? so ähm, Aber um es jetzt vielleicht doch mal so ein kleines bisschen positiver vielleicht mal zu formulieren, ich habe so also den Eindruck, dass dieses Trans-Thema ja so in den Medien, das ist ja auch das, was wir jetzt gerade machen, ähm, ja. ja schon äh, mehr geworden ist und das ist ja auch Absolut, so, ja. Ähm, also auch jetzt für jüngere Menschen, die sozusagen jetzt äh, also in diesem Prozess jetzt noch nicht drin stecken oder so, so ja auch mehr so Role Models gibt, das kommt ja auch ganz viel aus Amerika, aber immerhin ist ja nicht mhm. schlimm, ist ja genauso okay. Ähm, hast du den Eindruck, dass da so, m, ja, manche Sachen auch, also auch so ein bisschen äh, besser geworden sind?
0: Das, also, auf jeden Fall, in den, also, ich muss echt sagen, in den letzten vier, fünf Jahren hat sich da einiges tatsächlich getan. Also, ich meine, das ist, ist aber halt natürlich auch auf, auf, den Mist, von, von unermüdlichen TransaktivistInnen gewachsen. Also, dass wir halt wirklich an so viele Türen geklopft haben, oder wenn nicht sogar irgendwie die eine oder andere Tür vielleicht auch eingetreten haben, dass wir halt einfach gesagt haben, es reicht jetzt, es reicht halt einfach mit dieser Negativ, mit diesem, also, mit diesem, wie wir behandelt werden und wirklich auch dem, dem Ausschluss und der Ausgrenzung und der Diskriminierung. Es muss sich jetzt halt einfach was verändern und das ist natürlich irgendwo macht man sich auch angreifbar. Auch jetzt für mich dieses in der Öffentlichkeit stehen, öffentlich meine Geschichte zu teilen, öffentlich zu erzählen, wer ich bin. Ähm, gepaart dann eben also als Transperson, aber gepaart dann eben auch noch mit dem mit mit, der, mit dem, dass ich halt auch, dass ich mich irgendwo in der schwulen Community zu Hause fühle. Das sind halt allein schon mal zwei Angriffspunkte, die in der Gesellschaft nicht wie gesagt in allen Bereichen positiv gesehen werden. Und ähm, und das ist halt aber ein das, wo ich sage, das ist trotzdem, das ist so wahnsinnig wichtig, dass halt jemand genau diese Arbeit macht, weil ich hatte damals, als ich mein, mein Coming-out hatte als Transperson oder das für mich irgendwie verstanden habe, dass ich einfach keine Frau bin, gab es halt nicht wirklich viele Menschen, ähm, äh, geschweige, also es gab Transpersonen, aber tatsächlich irgendwie transmännliche Personen, die, die man irgendwo so in der Öffentlichkeit gesehen hat. Ähm, das waren genau zwei, so die es damals gab. Einer war ein Pornodarsteller, was ich grundsätzlich nicht, also ich finde es nicht schwierig, aber es war damals für mich schwer, mich dann damit zu identifizieren.
1: Wann waren es eigentlich? Zu, wann, wann waren es, von welcher Zeit reden wir jetzt gerade? Das war
0: äh, vor, vor zwölf Jahren. Okay, mhm ist mir das klar ist mir das ja. klar geworden und wenn man dann natürlich irgendwie dann Leuten versucht zu erklären wer man ist und dann andere Beispiele heranziehen möchte und dann sagen und dann sagt ja na ja es gibt halt hier den Pornodarsteller ist das gleich für an also ist das für andere Menschen schwierig nachzuvollziehen wie gesagt ich habe damit kein Problem grundsätzlich mit Menschen die irgendwie in der Pornoindustrie arbeiten aber das ist jetzt nicht unbedingt das Beispiel was ich meinen Eltern zeigen möchte so Und das ist halt einfach total schwierig, dass es da auch bis heute noch relativ wenig ähm, Sichtbarkeit gibt ähm, und vor allem aber auch eben auch zu sagen wirklich mal ältere Transpersonen, also ältere Transpersonen, dass auch Jugendliche, junge Menschen auch irgendwie so eine Vision haben, ähm, unser Leben geht auch nach 40 plus irgendwie weiter. Mhm. So daran fehlt es einfach total und ich hoffe, dass ich da jetzt als Mit-30er irgendwann hinkomme, eben halt ähm, erstmal also wirklich auch ein Vorbild zu sein für jüngere Transpersonen, aber irgendwann dann auch mit hoffentlich siebzig irgendwann sagen kann. Und jetzt äh, gibt es eben aber auch sichtbare ältere Transmenschen.
1: Also ich muss ja sagen, ich fand ja die Serie, obwohl es da viel Kritik dran gab, weil der Hauptdarsteller nun jetzt selber nicht trans ist im richtigen Leben, aber Transparent fand ich eigentlich eine sehr schöne Serie, weil es genau darum geht. Also weil er ja wirklich sehr, sehr spät in seinem Leben da feststellt, hallo, ich bin trans und ich habe jetzt meinen Coming Out und ich habe jetzt irgendwie da auch die, das ein oder andere Problem mit meiner Familie und meinen Freunden etc. etc. Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich eine ganz schöne Serie, trotz der Kritik, die es da drumherum gab. So, Also das wär, war für mich so ein Beispiel, wo ich ich okay, ähm, da bewegt sich so ein bisschen was in diesem medialen mhm. Bild, so oder?
0: Ja, es bewegt sich tatsächlich was. Also allgemein jetzt eben Transparent, ähm, aber auch andere Serien, die momentan einfach sehr sehr stark, also jetzt, also wie man weiß zum Beispiel oder, oder sagen kann zum Beispiel Netflix, also es gibt ja unterschiedliche Net also Filme auf Netflix, beziehungsweise Serien auf Netflix, die ja genau auch das Thema irgendwo forcieren und auch versuchen irgendwo auch, auch teilweise subtil einzubauen, also wo es nicht mal nur um das Thema Trans geht, ähm aber es halt immer wieder auch irgendwo an einzelnen Stellen dann doch immer mal wieder aufploppt. Und genau da müssen wir halt hinkommen, wo ich halt sage, es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie jeder Person irgendwo dick auf die Nase zu binden. Aber es zumindest halt so in der Gesellschaft zu etablieren, dass es halt nicht immer dieses absolute ähm, äh, Sensationsthema ist, wenn dann doch mal irgendjemand äh, bekannt ist sich womöglich als trans outet, sondern dann, dass man dann halt einfach sagt: Ja, ist ja cool, ist ja toll. Ist ja, so und schön für die Person, dass sie ihr, dass sie ihr äh, ihren Weg
1: gefunden genau. hat. Genau, und, und und vor allem auch, dass nun das äh, dass es halt nicht immer. Äh, problematisiert werden muss, ne? Also, dass es ja. nicht, nicht, nicht immer ein Problem ist. Aber ich finde, mich erinnert ja. das ja so ein bisschen daran, okay, das ist jetzt irgendwie schon, schon lange her, aber naja, wobei so lange auch noch nicht. Ich also, meine, dass es ja früher auch so war, dass das ja auch mit dem Schwulsein ja auch ähm, früher, wenn man früher ja. einen Film geguckt hat, dann war das halt immer hochproblematisch. Die Menschen waren unglücklich. Am Beschluss haben sie sich dann ja. auch umgebracht oder so, ne? Und da hat man ja mittlerweile auch eine, eine sehr, sehr schöne ähm, Entwicklung durchgemacht, dass es eben heute, ja, einfach ganz normal ist und irgendwie äh, auch, also auch wo das Thema jetzt nicht unbedingt im Film oder in der Serie oder im Buch jetzt so als halt Hauptthema äh, besprochen werden muss oder so. Ne? Und das wäre ja. halt ganz schön, glaube ich, wenn es bei einem Trans-Thema einfach irgendwann auch mal an dem, an dem Punkt ankäme.
0: Definitiv, aber ich meine, da sind wir halt tatsächlich einfach auch politisch ähm, 30, also ziemlich genau 30 Jahre hinterher. Ähm, da halt zum Beispiel ja 1990 wurde ja Homosexualität als psychische Erkrankung sozusagen aus dem Katalog gestrichen und wir sind jetzt als Transperson 2019 dran gewesen und das ist halt wirklich also und das macht einfach einen Unterschied. Also wir sind seit also wir sind in Deutschland offiziell, weil hier der sogenannte ICD-10, also die International Classification of Diseases, also ein Katalog mit allen möglichen Erkrankungen herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation, da stehen wir nach wie vor in der deutschen Version immer noch, als, also das, als Transperson stehe ich dort immer noch unter den psychischen Erkrankungen. Also ich gelte offiziell als psychisch erkrankte Person, weil ich trans bin in Deutschland. Jetzt kommt der ICD-11 ab kommendem Jahr hoffentlich, da ist das dann geändert und in einer gesonderten Sektion, nicht mehr in den, äh, in den in dem Bereich der psychischen Erkrankungen, aber das wurde halt erst 2019 beschlossen, wird jetzt 2021, äh, 2022 bei uns eingeführt. Und das dauert einfach leider jetzt noch. Also habe ich das Gefühl, dass wir auch an diesen Punkt kommen, wo eben auch, also wie gesagt, Homosexualität ist ja immer noch nicht in allen Bereichen der Gesellschaft zu 100 Prozent akzeptiert, aber zumindest schon mal mehr akzeptiert als das Transsein. Und da kommen wir dann irgendwann auch hin. Aber ich habe halt tatsächlich das Gefühl, dass es vielfach auch mit dieser Verknüpfung oder der Legitimierung, na ja, wenn die ja psychisch krank sind, dann kann das ja nicht okay sein. Also dass wir da einfach auch wirklich hoffentlich jetzt bald von wegkommen können und ähm, wir auch vor allem dann einfach selbstbestimmt leben können und einfach auch diese im, 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 Recht, im Rahmen der rechtlichen Anerkennung nicht mehr diesen Gutachtenzwang durchlaufen müssen und, und erleiden müssen, dass wir einfach wirklich selber entscheiden können und bestimmen können, wer wir sind und nicht irgendwie ein Staat da irgendwo irgendwas
1: reinreden muss. Ja, das, das, das finde ich auch, Also wenn ich, allein diese, diese Klassifizierung als, als, als Geisteskranker ist ja unfassbar diskriminierend halt so, ne? Also ja. ähm, ich meine, ich habe noch, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden, ich habe noch so ein bisschen andere Meinung, was jetzt so Minderjährige angeht, weil ich dann immer so denke, so naja, also es ist so ein bisschen so, da da denke ich so, da ist vielleicht doch so so, so Beratung da schon auch ganz gut so, ne? also wenn die dann sagen, okay, ähm, also ich fühle das irgendwie in mir, da denke ich mir so, na gut, da muss man auch ein bisschen genau gucken, also ich es ist in Amerika ja auch schon viel weiter, weil ja, da gibt es auch viel mehr so Psychologen, die die, die sich dann mit dem Thema befassen, das ist vielleicht nochmal so ein eigener Bereich, aber in der Tat, wie du sagst, also ich
0: Freiwillige Beratungen habe ich absolut nichts einzuwenden, dass Menschen auch tatsächlich einfach eine informierte Entscheidung treffen können über die Konsequenzen, die eine mögliche zum Beispiel Hormonbehandlung mit sich bringt. Dass Menschen gut darüber informiert werden, dass Menschen auch wirklich mit fachlich adäquatem Wissen ausgestattet werden, dass MedizinerInnen überhaupt erstmal dieses fachlich adäquate Wissen haben. Da müssen wir auch erstmal hinkommen. Da ist leider bis da, also bis dato auch in Deutschland, auch wenn das als medizinisches ähm, im Wunderland teilweise irgendwie in der Welt gilt, nicht für Transpersonen. Also um hier tatsächlich eine gute Versorgung zu bekommen, ja. in Deutschland müssen wir weite Wege auf uns nehmen, lange Wartezeiten, wenn wir denn überhaupt dahin kommen. Und da sage ich immer wieder, also wenn Menschen eine freiwillige Beratung angeboten bekommen, zu dem Thema, die fachlich kompetent ist, ist das absolut, ähm, dass das A und O wirklich eine informierte Entscheidung zu treffen. Aber sobald diese Beratung zum Zwang wird, ähm, ist das einfach ein riesengroßes Problem.
1: Naja, du würdest ja sowieso, sagen wir mal, ähm, es, ist ja, es ist ja doch ein gewisser Prozess, du würdest ja eigentlich sowieso mit deinem Arzt dann irgendwie auch sprechen, aber genau wie du sagst, diese Zwangsberatung, also dieser, dieses Verfahren, was bisher aber herrscht, äh, das ist einfach sehr sehr entmündigend einfach so ne? und daran, daran muss sich natürlich äh, was ändern. Ich würde dich gerne aber nochmal was fragen und zwar ein bisschen anderes Thema und zwar, ich habe gelesen, du machst ja auch Kurse für Unternehmen und Interessierte, in denen du das Trans-Thema Mal den Menschen nahe bringst. Ähm, ich würde dich gerne mal so fragen, ich meine, da bist du, könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch mit Leuten dann konfrontiert, die so wenig bis nichts drüber, drüber wissen, ähm, wie, ja. viel, wie viel, wie <lacht> ja ist ja auch Sinn der Sache, den Leuten ja, was genau. zu erklären, aber ähm, erzähl mal bitte, ähm, wie viel Unsicherheit oder, oder Vorurteile oder so gibt es denn da, da noch, also wo, wo, was, was begegnet dir da so?
0: Also ich äh, begegne in meinen Workshops vielen offenen Mündern, die vor Schreck da sitzen und sagen, das habe ich nicht gewusst. So Und das ist auch etwas, wo ich sage, ich werfe das keinem Menschen vor, über dieses Thema nichts zu wissen, weil selbst für uns als Community ist es so wahnsinnig schwierig, an gute, ähm, adäquate, fachlich kompetente Informationen zu kommen, egal um was es geht und ähm, wenn dann natürlich die Mehrheitsgesellschaft, die davon überhaupt nicht berührt ist, irgendetwas, also weil es nicht im familiären Be oder bekannten Kreis irgendwie vorkommt, wenn die darüber nichts wissen, dann also wie gesagt, bin ich da bin ich da auch nicht verwundert und es sind einfach wirklich der, der Mangel an, an Bewusstsein über das, was wir wie gesagt auch von staatlicher Seite auferlegt bekommen. Wenn ich das den Leuten erzähle, die sitzen dann immer da und denken, sie also fragen auch warum denn? Ich, auch immer, ja, ich weiß es nicht. Ich kann euch nicht erklären, warum wir diese Verfahren durchlaufen müssen. Das hat sich irgendwann mal ausgedacht und gedacht, das ist eine ganz tolle Idee. Und seither kleben wir daran fest. Und, ähm, und das ist aber tatsächlich, wo ich schon merke, dass auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen viele Menschen sich für dieses Thema momentan interessieren. Unternehmen auch einfach feststellen, dass also Vielfalt, sich damit zu beschäftigen, nicht einfach nur so ein ekelhafter Klotz am Bein ist, sondern dass das A Spaß machen kann und dass das B eben auch vor allem das, das, das Unternehmensklima in einer ganz, ganz positiven Art und Weise beeinflusst. Und einfach auch, dass den Menschen ähm, Raum öffnet, also sowohl queeren Menschen, ich mache das tatsächlich nicht nur also über Transthematiken, sondern um generell auch sexuelle Vielfalt, ähm, wenn wirklich queere Menschen ihr, ihr ganzes Selbst, ihr, also wirklich so, wie sie sind, zur Arbeit mitbringen können, kommen sie mit einer ganz anderen Motivation und auch vor allem auch mit einer ganz anderen Einstellung und ganz anderen Perspektiven, die wir mitbringen. Wenn ich mal wieder sage, also die, die, auch die, die Möglichkeiten, die wir als queere Menschen haben, irgendwie auch mal so to think outside of the box, das ist einfach wirklich eine, eine, Superpower, die, die, die nicht viele, viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft sozusagen mitbringen. Und das einfach auch als Ressource zu sehen, was wir, was wir sozusagen auch an, an Skills mitbringen können. Und,
1: da gibt es ja auch genau, Untersuchungen, das halt dass diverse Teams auch, äh, auch erfolgreicher sind, ne? auch, auch wo genau, viele Frauen arbeiten weiter. produktiver
0: genau. und so weiter. Und mhm. äh, ich meine, es muss ja nicht immer an die Pro um die Produktivität gehen, aber es geht einfach nur darum, wirklich auch ein Arbeitsklima zu schaffen, wo sich die Menschen einfach wohlfühlen, wo jeder irgendwie über seine Familie ähm, oder, oder ihre Familie erzählen kann, ähm, egal ob jetzt das Kind trans ist oder nicht, wo dann vielleicht über den Kindergeburtstag gesprochen wird am Mittagstisch und dann halt gesagt wird, na ja, und mein Kind heißt halt jetzt Leon und nicht mehr Lea. So und dass das einfach auch dann normal wird und sich Eltern eben auch dann oder oder auch oder Transpersonen selber oder queere Personen, wer auch immer, einfach auch über ihre PartnerInnen sprechen können, so wie es heterosexuelle Menschen halt die ganze Zeit tun. Hm. So, Absolut. und ähm und das ist halt etwas, wo ich sage, da das, das da, da, ist das Verständnis mittlerweile da und die Menschen, die wirklich auch in meinen Workshops teilnehmen, ich treffe da auf sehr, sehr wenig Resistenzen. Das ist wirklich auch, egal, ob die Menschen jetzt dazu verdonnert werden, teilzunehmen oder ob sie freiwillig teilnehmen, das ist wirklich das, das die Offenheit ist sehr, sehr groß und ich habe da einfach für mich auch wahnsinnig viel Hoffnung in die Zukunft und sehe aber auch einfach momentan einfach, also die Arbeit, die ich habe und auch die, das Interesse, das steigt, das steigt gibt mir auf jeden Fall ein gutes und hoffnungsvolles
1: Gefühl. Ja klar, also ich glaube, da, da das Interesse ist, ist groß, also ich glaube, da, da geht hier die Arbeit nicht aus, also ich denke, da, da ist bestimmt noch eine Menge eine Menge zu tun und irgendwie, aber es ist ja auch, äh, wahrscheinlich für dich ja auch, wie auch eine, eine ganz schöne, positive Erfahrung, also dann so das Gefühl zu haben, okay, ähm, danach, da habe ich da was verändert in den Köpfen, ne? also ich könnte mir vorstellen, das ist auch eine ganz schöne Arbeit wahrscheinlich, die man da macht, also trotz trotz vielleicht der einen oder anderen dummen Frage, ja. die dann auch kommt oder so, aber ähm, trotz alledem, so also eine ganz, ganz schöne Sache eigentlich. Ne? Ähm,
0: was also ich verknüpfe, es halt immer viel einfach mit meiner eigenen Geschichte, weil es dadurch den Menschen auch irgendwo greifbarer wird. Weil das ist, glaube ich, was, also viele würden sich vielleicht auch für das Thema interessieren, aber es ist halt dann doch für die, für die eine oder andere Person sehr, sehr abstrakt und total schwer nachzuvollziehen, wie auf einmal eine Person freiwillig ähm, zum Beispiel irgendwelche Operationen vornehmen lässt so also dass das für Leute auch überhaupt nicht verständlich ist was manche Transmenschen nicht alle aber viele Transmenschen eben auch an, an körperlicher Dysphorie sozusagen mitbringen und wenn das dann mal erklärt wird wie sich das tatsächlich für eine, für einen selbst anfühlt wird das den Leuten auch irgendwie total also viel greifbarer und verständlicher und ähm, und und genau so versuche ich das dann eben auch quasi diese Theorie so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes mit Leben zu füllen und ähm, und das macht es wie gesagt einfach für die Leute auch einfach sagen wir mal verdaulicher oder auch irgendwo nachvollziehbarer.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Du, Max, wir sind schon fast am Schluss. Jetzt kommen wir mal wieder mal zu den schönen Männern, <lacht> zu Mr. Ja. k, k German. Und zwar, ähm, wann ist denn die Schlussrunde? Ich habe mich auch gefragt, jetzt haben wir ja Corona, leider Gottes, aber da kann man wahrscheinlich auch live ja. gar nicht teilnehmen. Das ist wahrscheinlich so eine Online-Veranstaltung, ne? oder wie ist das?
0: Also die Challenges an sich sowieso sind ähm, sowieso nur äh, für, die, für die Kandidaten in dem Sinne. Man kann aber tatsächlich dann das Grand Final, also das denn, wenn das denn jetzt alles noch hier so weiter funktioniert in Nordrhein-Westfalen, wird das auf der Avenue in Köln stattfinden? Das ist ein Weihnachtsmarkt äh, und da gibt es eben eine Bühne und das große Finale findet dann eben auf der Bühne statt. Und da so. kann man dann tatsächlich als Person selbst daran teilnehmen. Aber sonst halt alles andere wird dann irgendwie immer über also die, die Outcomes von den ganzen Shootings und die TikTok-Challenges und so weiter. Also, ihr könnt auch gerne mal bei TikTok schauen. Ähm, okay. Da gibt es schon die ersten Videos dazu und also die, wir, die wir eben als, als Kandidaten gemacht haben. Und Genau, also über Social Media kann man das verfolgen, als aber auch dann, wie gesagt, in Persona hoffentlich, Verstehe. wenn das Corona will.
1: Wobei es jetzt wahrscheinlich wieder wegen des Winters ein bisschen schwierig wird mit der nackten Haut. Aber gut, lassen wir das jetzt mal offen. So. Aber ähm, ist ja auch trotzdem ganz schön, dass man dann irgendwie auch das mal live sehen kann, weil immer online ist ja, ja auch so ein, bisschen, so ein bisschen doof, irgendwie manchmal. Ähm, Max, ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke, das war, das war ganz spannend. Äh, und äh, alles Gute dir dann für die finale Runde. Vielleicht wird es ja was. Mal gucken. So. Danke, ähm, danke. Und äh, ja, bleib gesund, wie man jetzt ja leider Gottes immer sagen äh, muss. Ähm,
0: ja, das ist meine größte Sorge, dass da noch irgendwas passiert. Ja, ja, das, das ist das ja
1: leider das Dauerbrenner-Thema. Ja? Dank dir sehr für deine Zeit und alles Gute dir und schöne Weihnachten. Ja, mach's gut. Ebenso, vielen Dank. Bis dann. Ja, und euch danke, danke ich auch sehr fürs Zuhören. Schöne Weihnachten euch, gutes neues Jahr. Und wir hören uns dann bei Queer as Berlin im Januar. Tschüss, macht's gut, bis bald. Queer as Berlin der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.